0: Välkomna till Immanuelförsamlingens katekesandakt. Vi har nu kommit till det sjunde budet, men innan vi stannar upp inför det ska vi be Saltarsalmen 112. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Halleluja, salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. De rättrådiga släkte ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. För de rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Han ska inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas till för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad de ogudaktiga längtar efter blir till intet. Ära var det fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Sjunde budet. Hur lyder det? Du ska inte stjäla. Vad är det eller hur lyder förklaringen? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte tar vår nästas pengar eller ägodelar eller lurar till oss dem genom falska varor eller avtal utan hjälper honom att förbättra och behålla sina ägodelar och inkomst. Först kanske man tänker inför det här budet att det här, här har jag väl ingenting att bekänna. Det här angår väl egentligen inte mig som lever så hederligt och ärligt. Men precis som det som när det gällde de föregående buden när man börjar fördjupa sig i vad de betyder så visar de sig nej, inte heller här står jag ren inför Gud. Så låt oss nu se lite närmare på det sjunde budet. Förklaringen till det. Började att vi ska frukta och älska Gud. Så att vi inte tar. Vår nästas pengar. Eller ägodelar. Min nästa har pengar. Han har ägodelar. Det har troligen Gud försett honom. På ett ärligt vis. De är hans. Inte mina. Också mig har han gett både det ena och det andra. Kanske inte lika mycket som min nästa. Men likväl. Mer eller mindre, det som är mitt, ja det är mitt. Men är det mitt? Ja, i förhållande till min nästa, förhållande till samhället, så är det mitt. Det är min egendom. Den har ingen rätt att ha. Till hela min omgivning har Gud tydligt sagt, du ska inte skäla. Gud vill att mitt ska förbli mitt. Lika mycket som man säger att min nästas egendom, Ska förbli hans och inte min. Alltså inför min nästa är jag rättmätig ägare till min egendom. Men inför Gud är jag inte ägare utan vadå? Jo, förvaltare. Allt är ju Guds egendom. Och allt vad jag har som jag kan kalla för mitt det är Guds. Som jag är satt att förvalta eh, med det uppdraget att det ska vara till välsignelse för andra. Genom att i kärlek till min nästa sköta om det som är mitt. Så att jag och min egendom blir till välsignelse för dem. Bland vilka han satt mig att leva, tjäna. All form av stöld är brott mot det sjunde budet. Men redan min åtrå efter min nästas egendom är synd. Den heter avundsjuka. Varje form av att skaffa sig pengar eller egendom som inte sker på ärligt sätt är synd mot Guds bud. Om jag deklarerar falskt, om så bara på en hundralapp, så är jag en tjuv. Eh, om jag säljer mitt hus för en bestämd summa men låter bli att tala om dolda fel som jag känner till så lurar jag min nästa som får betala mer än han skulle. Eller om jag vill ansöka om något av de många bidrag som numera finns tillgängliga lämnar uppgifter som inte stämmer med verkligheten därför att jag vet att så här kan bidraget bli större då faller det under det sjunde budet. Vi betalar ju skatt och det ska vi göra enligt de regler som finns både inkomstskatt och andra skatter. Vi kan till exempel ibland bli erbjudna att slippa kvitto från en hantverkare och så tar han ingen moms. Och hantverkaren kan tjäna på det och det blir billigare för mig. Men det är oärligt och olagligt. Paulus skriver <kör> Följgör era skyldigheter mot alla. Skatt och den som ni är skyldiga skatt, tull, och den som ni är skyldiga tull. När vi betalar skatt så är det ju till, till väldigt mycket bra. Sjukvård, försvar, polisväsende och mycket mer. Även om vi ibland kunde önska att somliga skattemedel förvaltades på ett bättre, ja, kanske på ett helt annorlunda sätt, av myndigheterna. Hur kan en arbetsgivare skäla från arbetstagaren genom att betala för dålig lön? Hur kan arbetstagaren skäla från sin arbetsgivare genom att inte göra skäl för sin lön? Den djupa orsaken till att vi har fått det här budet handlar om vårt hjärtas avgudiska kärlek till pengar och egendom. Därför tangerar ofta det sjunde budet. Det första, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Jesus kallar kärleken till pengar för att tjäna mammon. Vi kan peka på två bibliska varnande exempel där denna kärlek slutade i katastrof. Den första är Jesu egen utvalda apostel Judas Iskariot. Han sålde sin mästare för pengar som han fick av Jesu fiender. Nya testamentet lär oss att orsaken till att det kunde gå så långt det var att han var en tjuv och brukade för sin egen räkning ta ur den gemensamma kassan som han ansvarade för. De första gångerna var det kanske inte så mycket men eftersom han aldrig gjorde upp saken så som till exempel tullmannen Zaccheus gjorde så bands han mer och mer i sin kärlek till pengar. Det andra varnande exemplet är Ananias och Safira i Jerusalem som sålde sin åker för att ge åt församlingen men tog undan för egen räkning och sa vid överlämnandet av pengarna till Petrus att det var allt som de fick för den försäljningen. Men de ljög om det verkliga förhållandet. Man ville i den kristna gemenskapen gälla för goda och generösa människor och så knös dessa två synder samman, kärleken till pengar och en önskan att inför människor gälla för fromma, trofasta givare. Skildringen av dessa makars öde i Apostlegärningarna 6 är en skakande läsning. Jesus varnar för en önskan att bli rik. Han påminner om att det är svårt för en rik att komma in i himlen. Paulus knyter an till det när han skriver till Timoteus att kärleken till pengar är en rot till allt ont. Det finns rika människor som lever trons liv, inte många men några. I skriften har vi ett, ett fint exempel i Abraham. Det avgörande är, antingen man har mer eller mindre, hur man ser på det man har, om det är mitt eller om det är all, om allsammans i Herrens som jag är satt att förvalta. Om jag girigt bevakar mina rättigheter och min egendom, eller om jag ser på det jag äger som något som jag har, för att hjälpa dem som Gud har satt mig att tjäna. Och nu har vi anledning att tacka Gud för detta budet, lika väl som vi tackar för de andra buden. Det sjunde budet är en gåva vi fått, genom vilket Herren vill skydda min egendom, liksom i nästas egendom. Ingen får ta från mig det jag äger, men skulle det ske, så behöver jag inte betrakta det som en livsavgörande katastrof, eftersom jag har Herren kvar. Och han ska låta mig få allt jag behöver. Han som lovade, sök först Guds rike, så ska allt detta andra tillfalla er så tackar Guds barn sin himmelske far som både gett ett så gott bud och gett löfte om att hans barn ska få leva i trygghet tills han tar dem hem till sig. Men när vi nu ser in i det sjunde budet så ser vi att det finns så mycket i våra liv som behöver bekännas. Även om vi ärligt kan säga att vi inte har stulit i ordets vanliga mening så måste vi ändå bekänna att vi är överträdare också av detta bud. Ganska många har blivit smittade av covid-19. Men en annan sjukdom är långt mer utbredd av en sjukan. Den har ofta bedragit oss. Den underliga girigheten och kärleken till pengar eller det som kan köpas för pengar. Eller hjärtats förhållande till trygga pensionsförsäkringar som i sig kan vara goda ting. Vår olust att dela med oss. Jag får bekänna att jag ofta gått förbi den som jag hade kunnat hjälpa. Och jag får bekänna att jag inte har fruktat för Guds vrede över all kärlek till pengar. Och att jag inte i kärlek till honom. Litat på att han skulle förse mig med allt det jag behöver. Därför vill vi nu också eh, be om ny kärlek till honom. Om en ny förtröstan till honom, att lita på honom, att en dagligen förser mig med allt jag behöver. Jag vill be om hjälp att ha vara på den tid han gett mig för kallelsen han fått, jag fått. Jag ber honom om kärlek också till detta bud, så som hans goda bud. Jag vill också be för alla människor att de skulle förstå att detta är Guds bud och gäller alla. Många miljarder försvinner varje år ur statskassan på grund av bidragsfusk. Och andra miljarder försvinner på grund av falska deklarationer. Det gör väldigt många i vårt land i tjuvar. Och Gud säger du ska inte stjäla. Vi ber att i vårt land skulle ske ett andligt uppvaknande. Herrens apostel skriver ju Vet ni inte att inga orättfärdiga ska ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare eller förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Vi lägger märke till att här nämner Paulus dyrkare, det inkluderar mammons dyrkare, och här nämns tjuvar. Den som är tjuv ska inte ärva Guds rike. Men tjuv är inte bara den som döms för stöld eller snatteri, utan också den som i hemlighet fuskar sig till pengar. Vi ber att vi som kristna söker efter att på allt sätt ha allting klart inför Herrens ansikte. Och vi ber att väckelsens ord ska nå in bland vår tids människor. Det finns ingen som inte kan få förlåtelse. Men synden måste erkännas och bekännas. Det var två rövare, två tjuvar, mördare som hängde på varsin sida om Jesu kors. En av dem bekände, vi lider var våra gärningar i världen. Han har inget ont gjort och bad, Jesus, tänk på mig. Han bekände sin synd och fick löfte om att samma dag vara i paradiset. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, kära himmelske far, för att du har uppenbarat din vilja för oss och nu också gett oss detta bud och vår nästas egendom. Fyll mitt hjärta med omsorg om min nästas ägodelar. Ge mig villighet att stötta honom på det sätt du lägger framför mig. Fyll mitt hjärta med ny förtröstan till din omsorg om mig och till dina löften om din dagliga hjälp. Hjälp mig att förvalta det som du har gett mig. Ge mig nåd att minnas att det allsammans är ditt. Mina pengar och alla egodelar. Hjälp mig att komma ihåg att jag snart ska lämna det för att istället få del av hela himlens härlighet du förlåt mig min blindhet, min avundsjuka, mitt habegär, min ovilja att hjälpa och dela med mig, ja, min snålhet. Rena mig med Jesu blod och ge mig på nytt din helige ande, godhetens ande, som gör mig givmild och full av förtröstan. Led mig i hur mycket du vill att jag ska dela med mig åt min församling och hela ditt rikes arbete. Så vill vi be dig om väckelse i vårt land att många skulle vakna upp ur sin sömn i synden. Också från all lön kring frågan om pengar och fusk. Låt många hitta vägen till det kors där en rövare fick frid i sista timmen. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkom ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss från ondo, till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Sjunger vi från Salmer 1991, nummer 871, vers 8.